0: Oremos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por Jesús, tu palabra encarnada, nuestro mejor socorro. Amén y amén. Cuando le preguntaba a los niños hace un rato si algunos de ellos sabían quién era el Chapulín Colorado, pensaba que ninguno iba a contestar, que sí, estamos hablando de 50 años, lo que pasa es que la serie se ha conservado y y se consigue donde quiera, pero si les pregunto a ustedes, obviamente todos tienen que acordarse. En el 1970, Roberto Gómez Bolaño creó este personaje, ¿no? Luego creó muchos más. Pero el primero que creó eh, fue este, y todos recordarán que en las escenas de esta serie cómica, cuando alguien se encontraba en un aprieto insalvable, se preguntaba: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y salía de la nada: ¡Yo! Y entonces la persona. Contestaba el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿no? no contaban con mi astucia. Hay series buenas, ¿saben? Que uno se queda con, con muchas frases y con, con muchas cosas que aprende, aunque allí se daban golpes a más no poder, pero tenía otras cosas buenas y uno pasaba un rato alegre y se reía. Me acordé de este personaje cuando miraba el texto que, que ustedes acabaron de escuchar hace un rato, y daba gracias a Dios, porque entre otras cosas, nunca había predicado acerca de este personaje, por lo menos desde desde un servidor, supongo que ustedes tampoco habían escuchado nunca un mensaje basado en la historia de este rey judío, Así que, di gracias al Señor porque nos permite la oportunidad de examinarlo, de mirarlo, de aprender y de ver a Jesús. Como hemos tenido la oportunidad de cada vez que nos acercamos a un texto del Antiguo Testamento, encontrar a Jesús porque está presente en todo, sepan. Las pasadas dos semanas hablamos de dos personajes, Saúl y David, y allí está claramente figurado Cristo, ¿no? Del linaje de David, y de hecho, no sólo el hecho de que Jesús viene del linaje de David, de donde Dios quiso que el Mesías viniera, sino que el propio David, en su experiencia, en un sentido encarna algunas de las virtudes que luego encontramos de manera excelsa en la persona de Jesús, como lo es la compasión, la misericordia y el perdón. Hoy vamos a conocer a otro personaje que, de hecho, es parte del linaje de David. Luego de que David muriera, le sucede en el trono su hijo Salomón. Y luego de que Salomón muriera, entonces todo lo que se conocía hasta ese momento como Israel o el reino de Israel se divide en dos. El reino del norte que mantuvo el nombre de Israel, las diez tribus que se asentaron en el norte de la región palestina, que Dios le dio al pueblo suyo, y las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que se conocieron como el reino de Judá. Hacer un poco de historia creo que es necesario. La manera en que Israel, el reino del norte, se comportó con Dios a partir del momento en que el reino se dividió en dos, fue marcado por la deslealtad. Los que pertenecían al reino del norte, liderados por los distintos reyes que estuvieron al frente suyo, comprometieron varias cosas. Comprometieron su cultura, pero sobre todas las cosas, comprometieron su fe. Se casaron con mujeres o con hombres que no honraban a Dios, mezclaron la fe y la termina siempre cualquier intento de mezclar la fe pura del Señor en deslealtad o apostasía. El Reino del Sur, que no era tan demasiado bueno tampoco, sin embargo, mantuvo cierto carácter de fidelidad al llamado de Dios a mantenerse como una nación y como un pueblo que honrara solamente a Dios. Y aunque tuvieron sus deslices, si sí los hubo en términos generales la historia nos enseña que el reino del norte fue más desleal que el reino del sur y Josafat hijo de su padre Asa quien había sido el rey anterior a él es descrito por el cronista como un buen rey lo distingue su reinado varios elementos en primer lugar Josafat fortaleció las fronteras que daban justamente al Reino del Norte. De hecho, fue duro con el Reino del Norte, con el rey que tuviera. Van a ver algo interesante que sucede después. Así que él fortaleció las ciudades que estaban en la frontera, puso un ejército muy fuerte a cargo de las defensas, pero sobre todo, la mayor virtud de Josafat fue que hizo volver al pueblo de Dios a la obediencia a la ley. Creó un tipo de seminario rodante con hombres de Dios que iban por todas las ciudades del reino para leer y enseñar la palabra de Dios. Y siempre, apunta esto en algún lugar, siempre que cualquier hombre o mujer o iglesia o organización, como se llame, procura... Volver a la palabra de Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Y Dios bendijo a Josafat en esta parte de su reinado, en donde él, como dice el propio cronista, siguió los pasos primeros de su padre David, porque David tuvo buenos tiempos y tuvo otros tiempos que no fueron buenos. Otro día quizás hablemos con un poquito más de detalle, del rey David, pero el rey David, que era amigo de Dios, se enredó, deslizó y pecó. Osafat anduvo un tiempo en los primeros pasos de su padre David. El resultado fue, habiendo hecho estas cosas, que hubo paz en el reino y la gente estaba tan agradecida por lo que se estaba haciendo aquella reforma, no solo física, sino espiritual, que traían presentes, al rey e incluso las naciones que estaban en su entorno venían hasta Judá para presentar regalos al rey como una muestra de gratitud, de paz, por la prosperidad que Dios le daba al pueblo suyo siempre que era obediente a la ley de Dios. Eso es básicamente lo que el capítulo 17 en resumen presenta. Y luego saltamos al 20. Y creo que es necesario que examinemos un poco nada más lo que sucede entre el capítulo 17 y el capítulo 20. Dije que uno de los los distintivos del reinado de Josafat fue que endureció su mano contra Israel. Es decir, puso donde tenía que ser la relación con Israel, que la orden de Dios es no te mezcles con el reino del norte. Sin embargo, en estos capítulos, entre el 17 y el 20, se nos dice que Josafat cometió un error. Se emparentó con Acab. Acab era el rey de Israel, del reino del norte. Y arreglaron, en ese tiempo se hacía, gracias a Dios ya no se hace, pero arreglaron un matrimonio entre uno de sus hijos y una de las hijas de Acab. Acab estaba casado con Jezabel. Y quizás usted cuando escuche ese nombre le trae alguna connotación. Jezabel, en el Nuevo Testamento, eh, particularmente en el libro de eh, Apocalipsis, es descrita, o es este personaje, más bien el nombre, que describe la apostasía del pueblo de Dios. Jezabel era una adoradora de dioses falsos. Y acá se casó con esa mujer, y Josafat decidió emparentarse con él con Asa, que al principio él hizo lo correcto, no mezclándose con él, pero ahora para conseguir beneficios yo sé que eso no pasa aquí entre nosotros, pero algunas personas comprometen sus principios y comprometen sus valores para lograr algún beneficio por ejemplo alguien se queda solo pierde o muere su cónyuge se siente con necesidad de tener otro, y no hay nada malo con eso. El problema está cuando uno está dispuesto a negociar con el fin de conseguir una pareja. Y puse un ejemplo del que enviuda, pero el ejemplo puede caer en cualquiera, el que se divorcia, el que está solo, y dicen que el amor es ciego. Yo casi estoy seguro de que no es el amor, es el enamoramiento. O como decimos nosotros, el enchule. Cuando uno se fija en una persona y no es capaz de ver, y entonces dice, este es, o esta es, y aunque todo el mundo le diga, abre los ojos, ten cuidado, no, uno se obseca y dice, no, tiene que ser esta. Y no escucha consejos. Me ha pasado algunas veces. Que alguien viene delante de un servidor para presentarle un panorama, tengo esta situación, cual fuera. Y luego de escucharla, uno le dice, ¿y has consultado con Dios? Y se acuerda un caso de alguien que me dijo, no, no lo he hecho. Ah, pues empezaste mal, le dije. Y yo no quisiera, pero tengo que decir que te va a ir, te va a ir mal. Cuando uno no pone a Dios en primer lugar, y nos suele pasar no solamente con eso, sino con muchas otras cosas, uno se enamora de una casa, o se enamora de un carro, o se enamora de una profesión, o de cualquier cosa, y no es capaz de ver ni de consultar a Dios, porque uno dice este es por fin, y uno se ve en ese lugar, o uno se ve al lado de esa persona, y piensa que que uno se convierte de repente en alguien importante Osafat cometió ese error se emparentó con Acab. Más que eso, Acab lo convence, porque originalmente Josafat le dijo: No, 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 no vayamos allá. Acab, Israel, va a ir a la guerra y le pide a Judá, a través de su rey, Josafat, que vaya con él a la guerra. El consejo de Dios por medio del profeta es: No vayan. 400 profetas falsos le dijeron, vamos para allá, vamos a vencer. Por eso yo les digo a ustedes muchas veces, la mayoría casi nunca tiene la razón, casi siempre se equivoca. 400 contra uno, ¿qué hizo acá? Vamos. Y Josafat accedió y fue a la guerra. ¿Saben qué pasó? Acab, regresó muerto. Osafat, por poco lo matan. Cuando regresó, Dios a través de otro profeta, en este caso Jehú, le dijo, eso que hiciste no era. Dios es tan misericordioso con lo suyo, ¿saben? Que nos damos contra la pared y nos recuerda, te había dicho que no, Y a veces uno es tan cabezón que vuelve y hace lo mismo. En el caso de Josafat, por lo menos en la escena que está delante de nosotros, vemos a un Josafat que sí ha aprendido una lección. Volvió a restablecer la adoración a Dios en su reino. Volvió a establecer la enseñanza y la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, Recibe noticias de que Moabitas y Amonitas junto con otro ejército están listos, estaban hacia el lado del este, para atacar Judá. Digo que aprendió una lección, porque no fue a pedir ayuda al rey de Israel, que ya no era acá porque había muerto, pero tenían otro rey. ¿Qué hizo Josafat? Tres cosas. La primera de ellas es muy natural y todos lo hemos experimentado alguna vez. Nos dicen cómo me pasó a mí y a algunos de ustedes que estarían con nosotros y se acuerdan. Recibo una llamada telefónica unas semanas antes del, del 8 de febrero del 2015. Pastor Rivera, le van a cortar el cuello están tramando que ustedes lo van a sacar de allí y no solamente lo van a sacar, sino que lo van a dejar sin ningún beneficio. ¿Usted se cree que yo me puse feliz? Hice lo que hizo Josafat, experimenté temor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi congregación? Pero Josafat hizo algo más que experimentar temor. Se humilló ante Dios y clamó por su auxilio. No se hizo la pregunta, ¿quién podrá defendernos? Sino que fue a donde el único que lo podía defender, no solo a él, sino a la nación completa. Y en tercer lugar, invitó o provocó básicamente que también el pueblo de Dios se juntara con él para clamar en oración y ayuno. Ustedes se rieron cuando vieron el muñequito ese que le quitaron el el pan, ¿no? Lo, Lo que se estaba comiendo. El ayuno es una expresión de humillación a Dios y de dependencia a él. Nosotros no lo practicamos de manera grupal, pero sigue siendo una buena práctica. Algunos, yo creo que, no podrían imaginarse un día sin comer. Yo no sé la condición de cada cual, pero dejar de comer no es es el sacrificio más grande. Aquel pueblo se humilló en oración y ayuno, junto con su rey. Lo que está detrás de todo no era solo el ayuno sino la acción vamos a ir a donde tenemos que ir vamos a acudir a quien tenemos que acudir y aquí sucede algo tremendamente hermoso cuando miraba el texto estaba tratando de encontrar dónde está jesús presente aquí hasta que empiezo a mirarlo con más detenimiento y me doy cuenta que allí está prefigurado de una manera hermosa fíjense las veces en que en este capítulo 20, en estos versículos que Carlos leyó hace un ratito, menciona el escritor bíblico el templo de Dios, el santuario de Dios, los patios del santuario, el lugar en donde está el nombre de Dios. Y me acordé de algo que dijo Jesús. Destruyan este templo. Y en tres días, lo volveré a edificar me acordé de algo que dijo Juan al comienzo de su evangelio y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y saben que esa expresión se hizo carne literalmente si fuéramos a utilizar una palabra en el idioma en el que se escribió el evangelio en el griego es se tabernaculizó es decir Jesús es el templo de Dios Jesús es el tabernáculo de Dios. No aquel lugar físico en donde la gente podía ir y acudir y decir, aquí me encuentro con Dios. Jesús es el lugar de encuentro con Dios. Y aquel pueblo acudió al templo donde estaba el nombre de Dios presente y Josafat dirigió la oración del pueblo suyo. Voy recogiendo. Con tres preguntas retóricas introducidas por un Dios de nuestros padres o Dios nuestro y en esencia Josafat lo que hace con estas preguntas retóricas recuerde que está delante de una grandísima asamblea del pueblo de Dios en oración y en ayuno y en esencia lo que ha dicho a través de estas preguntas que repito son retóricas porque la respuesta es clara contundente y la que se debe esperar ¿No eres tú el Dios soberano en cuyas manos está absolutamente todo lo que existe, incluso los reinos de todas las naciones? ¿No eres tú el que nos sacó de Egipto, el que ha provisto a través de toda la historia a nuestros padres, en virtud de aquel pacto que hiciste con Abraham de darles una tierra para habitarla, ¿No fuiste tú el que nos trajo hasta este lugar? ¿No eres tú capaz de detener cualquier ejército? Evidentemente la respuesta a todas esas preguntas es, desde luego que es. El único capaz de ofrecernos la ayuda que haga falta y usted puede llenar el espacio en blanco. Porque todos necesitamos el auxilio de Dios en cualquier ambiente, de salud, de trabajo, de relaciones, económico, en cualquier lugar donde usted se mueva. Dios es nuestro único refugio. Y termina esta porción que fue leída haciendo una importante declaración. No nos vamos a ir de aquí hasta que veamos tu rostro. En esencia, así termina. Es decir, Vamos a esperar en ti hasta que veamos tu auxilio. Leía una historia que me pareció muy interesante. Un chico está en su casa, en su cuarto, ya es, está entrando la mañana. Sin embargo, el chico, aunque está despierto, todavía permanece en la cama. Entonces entra su mamá y su papá y le dicen, ¿Y por qué no te levantas? Veo que estás despierto. Y el niño les contestó, me voy a levantar cuando vea a Jesús. Y sus padres le dijeron, ¿y eso? Y el niño les contestó, no, miren a la pared. Estaba oscuro todavía. En esa pared había un retrato de Jesús. Y la señal del niño para levantarse era cuando el sol empezaba a... A entrar a sus rayos al cuarto y él era capaz de ver el cuadro de Jesús. ¿Espera usted en Jesús? ¿O espera ayuda de otro lugar? ¿Quieren sus ojos contemplar a Jesús? ¿Quiere su mirada interior y espiritual esperar a Jesús? ¿O vamos a otro lugar? ¿Le has consultado a Dios? lo vas a dejar para lo último hoy cuando nos acercamos a su mesa es un buen momento para acudir a él con nuestras cargas y decir Señor vengo a ti en ti esperaré porque de ti viene en auxilio y socorro oremos Padre gracias por la experiencia de Josafat con virtudes y con defectos. En este caso, con muchas virtudes. En un momento en donde reconocía que aunque él tenía un buen ejército, tenía que descansar en el poder tuyo, acudió a ti, clamó a ti. Y su pueblo, que es tu pueblo, también hizo lo mismo. Hoy venimos delante de ti para decirte que solo en ti esperamos, en ti descansamos, porque tú eres nuestro refugio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.